0: Começa agora cinema na varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um cinema na varanda com Michel Simões, episódio 261. O Sertânia vai virar Manque e o Manque vai virar Mulan, Chico Firman.
1: Nossa, quem é a pessoa louca que sugere essas coisas, Michel? Por isso que eu pedi
0: para você dar o primeiro, o oi primeiro, o que será. <risos> criativo, interessante. Aqui falou que as palavras que eu mais uso são criativo e interessante. Então não
2: acho que é a palavra, as palavras que os podcasters mais usam, né? Ser
0: interessante, <risos> criativo,
2: porque eu estava ouvindo o episódio comemorativo de um ano do de trilha e foi a mesma coisa, foi o Gustavo tentando não falar a palavra interessante durante
0: uma hora e meia. <risos> <risos> ele falando isso, né, muito bom.
1: Agora, sabe o que, é, o que é bom nesse título? É porque ele já é autoexplicativo, né, ele já fala tem o nome tudo. dos três filmes e simples, né, são três filmes com de, de uma palavra só, né, tem título de uma palavra só, Mank, do David Fincher, que estreou na Netflix... É Mulan o, A versão live action da, é, Que estreou na Disney Plus e Primeiro filme Certa... que na Disney Plus Isso E o Sertânia Que ganhou a chance de aparecer nos cinemas Depois de ter passado em alguns festivais Online E muita gente viu né? Ele ficou 10 dias em, em cartaz no ecrã Depois passou de novo no olhar de cinema tal. Então é um filme aqui Bastante comentado E que a gente não queria deixar passar
0: muito bem, Thiago Faria, eu não tinha percebido esse comentário do Chico de que os três filmes só tinham uma
3: palavra em seus títulos? Sim, eu achei muito interessante e muito criativo esse comentário do Chico. <risos> é... e, Michel, esse é um episódio, eu acho, simbólico sobre 2020, porque a gente vai falar sobre o Mank, que desde o início do ano estava sendo cotado como o grande filme do ano, desde que começaram a falar sobre ele, já falaram também num possível Oscar para ele, a grande aposta da Netflix. E a gente vai falar sobre a grande aposta da Disney para esse ano, que era um filme que seria o, o, o sucesso de bilheteria certeiro da Disney, mas que eles tiveram que lançar de outra maneira em streaming porque o coronavírus veio e, e virou o jogo para eles.
0: Perfeito, Tiago, muito bem colocado. Então, Cris, antes da gente falar desses três filmes, essa semana é, rolou no Spotify o, o ranking dos mais ouvidos do ano e a gente teve bastante ouvinte que colocou a gente nas cabeças,
2: não? Pela contabilidade do Spotify, até o momento em que eles divulgaram
0: a lista, eram
2: 43 episódios?
0: É, eu acho que eles pegaram até outubro pela minha conta. Acho que eles cortaram o primeiro isso. de outubro. E muita gente que ouviu até mais do que
2: isso. Fez maratona dos antigos. Quatro não precisa, melhor, viu, gente? Outro, até Tem mais. muito podcast com <risos> áudio ruim que a gente fez ali no começo. Pode vir. nem The Crown. Assiste só a temporada 4, que é a temporada melhor também. Vem... Vem dos 50 últimos, que é melhor.
0: Que absurdo isso, Cris. É, até para homenagear, porque é difícil falar o nome de todas as pessoas, dos nossos queridos ouvintes que comentaram e colocaram a gente nos topos dos rankings. Eu também faz tempo que eu estava querendo destacar os nossos amigos que ouvem a gente, por isso eu fiz uma mini listinha e eu queria mandar um, um salve para todos os nossos amigos próximos que sempre comentam que ouvem o podcast, valendo como homenagem para todos os nossos ouvintes. Então, por exemplo. O Guilherme Martins, o Gustavo Camargo, o Ailton Monteiro, o Marlon, o Zeca, é torcedor da Lusa, famoso, o Diego Maia, a Cris Miura, o Marlon, o Carlos Taylor, que tá lá do Japão, o Mickey, e, o Heitor. Então, um abraço para todo mundo, para todo mundo que ouve a gente. Obrigado pela o Flávio audiência. Santos. Flávio Santos. A gente tinha audiência qualificada, viu, meninos?
1: Pois é. E, e é legal que você citando esses nomes todos aí, nomes que muitos nomes que a gente conheceu por causa dos blogs de cinema ao longo desses anos todos, né? Muito
0: legal. É verdade, é verdade, muitos deles. E tem muito mais, eu trouxe alguns que eu comentaram nos últimos dois episódios, que, que, eu, que, que mandaram algum tipo de comentário fora do, das redes. Uhum. Não,
2: e aí, vale destacar que eu fiz uma pergunta ali no Instagram, falando assim, e aí, gente, quem teve mais... Mais minutos, né? E teve muita gente que teve, assim, 3 mil, 4 mil minutos. Mas me chamou uma atenção porque teve uma menina chamada Ivana Hu, que ela tinha, assim, 16 mil minutos. Então, assim, provavelmente ela ouviu todos os episódios ever da Varana... Em 2020. Duas,
1: Duas vezes. Varanda, tô... Duas então, vezes, cara. 2020 cara.
2: foi um ano, ou deu pau no Spotify dela ou realmente foi um ano difícil para eu... Ivana. Deixa um abraço para ela.
1: Ivana, eu, você atualmente é a minha ouvinte favorita da Varanda.
0: <risos> perfeito, perfeito. Viva a maratona, Ivana. Sem mais delongas, vamos começar com os, com os temas de hoje. Começamos com Mack dirigido pelo David Fincher, o Thiago já fez uma bela abertura falando o quanto já era esperado, desde que foi comentado que o filme seria produzido. O Fincher tem 58 anos, é um americano, esse é o 11º filme dele, e eu não vou trazer mais detalhes sobre a carreira, porque nós fizemos um episódio só sobre ele, é, Hoje destacamos o filme Seven, e fizemos um Top 5 sobre David Fincher, então falamos sobre todos os filmes de uma forma ou de outra, então quem quiser ouvir, episódio número 171, chamado O Curioso Caso de David Fincher. Mas ele é um dos favoritos da varanda, né, Thiago?
3: Acho que sim. O episódio. Do, Todos gostam, episódio né? episódio do Seven. A gente mostrou que, que o Fincher tá em alta na varanda. A Cris, eu acho que é grande fã do Fincher, né, Cris?
2: Grande fã, grande fã do Fincher. Tava na expectativa e assim. Já pode falar que é não. 5 de 2020 o mank manque...
0: Tá bom, não vou falar. Vamos segurar a audiência. Né? As, pessoas, as pessoas vão desligar se você falar. Não vão ouvir o resto do episódio. Que mancada. Que, <risos> que <manque -wix> <risos> o Wicks cada. Chico, hum. é, o, o David Fitch já ganhou um Oscar já nessa altura do campeonato? Ou ainda tá ali para fazer a parte dele?
1: Olha, o David Fincher, ele esteve muito perto do Oscar, na verdade. Ele foi indicado duas vezes é, para melhor filme de direção pelo o curioso caso do, do Benjamin Bantol, que, né, que você citou, que a gente citou no, no título do, do episódio que a gente falou sobre ele, e também na, na época do rede social, social né? né? Que era um dos favoritos. Era, era até mais favorito na rede social, mas terminou perdendo no, 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 nesses dois anos. E para dois filmes meio in, esquecíveis, né? E aí é, eu acho, na verdade, que ele devia ter ganho um Oscar pelo Zodíaco. Que, pra... que,
0: que é um pouquinho antes
1: que é, que é de 2007 e tal que praticamente ignorado pela academia talvez tenha tido uma outra uma indicação, não lembro direito eu acho que ele devia ter ganho pelo Zodíaco assim. ele é um diretor que muitas vezes ele foi visto como um diretor por Hollywood na verdade pelos críticos também como um diretor meio café com leite, assim, os filmes dele nunca eram considerados para o melhor filme do ano e tal, e ele ganhou essa... Ele, ele foi para esse escalão maior dos, gr dos grandes filmes, dos grandes diretores, a partir do final dos anos 2000. Então, a partir desse, é, dessa época, ele começou a ser um, um diretor que começou a virar um cara mais presente nas listas de fim de ano. Antes era mais nos críticos moderninho
0: Muito bem, perfeita lembrança. Então, acho que vamos para esse nosso poder falar sobre Mank a sinopse é a seguinte, história por trás do roteiro de Cidadão Kane, a vida do excêntrico roteirista Herman J. Monkvick,
1: Gary Oldman,
0: enquanto escrevia o roteiro desse filme, além da sua relação com o Poderosas Comunicações, William Randolph Hertz, Charles Dance e a briga pelo crédito com Orson Welles sobre quem tem, quem tem o crédito de ter sido esse roteiro exatamente foi isso então, Tiago. O que, que você achou aí dessa história? É curioso que o filme está sendo trabalhado pelo Fincher já há 30 anos. O roteiro era do pai dele, do Jack Fincher. Então ele tem aí sonhado. Ele li entrevistas que, no desejo dele, seria o primeiro filme, seria a estreia dele, ao invés de Aliens 3, seria esse
3: filme. Sim, é interessante como esse filme, que talvez pareça não tanto assim o um típico filme do David Fincher, é mesmo o projeto mais pessoal dele sem dúvida, porque foi o roteiro escrito pelo pai dele há muito tempo, antes dele começar a fazer longas, e nesse período de tempo o Fincher foi trabalhando esse roteiro com o pai, o pai morreu, e ele levou esse projeto até, 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 até conseguir realizar, e também trazendo a memória do pai, da infância, porque ele diz que o pai, que era jornalista, foi o, o cara que apresentou para ele os grandes filmes, apresentou para ele o cinema, e apresentou para ele o cidadão Kane, né? era o filme favorito do pai que que eles viam várias vezes. Então, é, é um é uma, um projeto que está ali muito ligado às memórias do Fincher, ao amor dele pelo cinema e a relação dele com o pai. Então, mais pessoal que isso, acho difícil. É, e é um filme, né, que ele tentou nos anos
1: 90 fazer, produzir, ser um acho que quem ia produzir era Polygram. É, mas ele queria fazer em preto e branco, eles não queriam. Então teve várias coisas. Imagina, você sabe quem é que, que ia fazer o, o papel principal? Não sei se vocês leram isso. Era o eu, Kevin eu Spacey. Mas, mas conta você. <risos> Ele queria a, o Kevin a... Space. Na verdade, o Kevin Space foi, um, foi um dos patrocinadores da carreira do Kevin Space com o Seven, né? E terminou que o... não deu certo. E, ter... e aí, graças a... graças a uma não sei o quê, <risos> é, caiu nas mãos de um ator que não tem uma ficha policial, né? <risos>
0: naquela época às vezes, ele tinha ainda também né Porque não não tava não assim.
1: tinha né mas imagina o que é que seria ser do filme né? como todos os filmes do Kevin Space mas enfim
0: e a atriz ia ser a Judy Foster exatamente
1: é eu não acho boas escolhas sinceramente
0: e você acha que que tem a, tem dialoga bem com a filmografia do David Fincher? Eu acho que é uma coisa à parte, né?
1: Eu, eu como o Thiago falou, parece um filme diferente do que dos filmes que o David Fincher faz. Se você imaginar que é um projeto anterior a tudo que ele fez, é difícil até comparar, né? E assim, e por uma, e, e como é um, um roteiro escrito pelo pelo pai dele e há tanto tempo, eu acho que ele quis muito é, seguir o roteiro, tanto é que ele não Imagina, ele deve ter mexido no roteiro horrores assim e não tem nenhum crédito de corroteiro de co roteiro para ninguém. É, tá só no, no roteiro do pai dele. Então ele quis, eu acho que, fazer uma homenagem também para o pai. Então e como você assistindo ao filme, você vê que ele tenta emular um cinema dos anos 30, dos anos 40, muita coisa do, do cinema clássico de Hollywood tá ali e das inovações que o Cidadão Kane também traz estão tá, tá, no filme. Eu acho que faz sentido ele não parecer tanto quanto um filme é, com o um filme do David Fincher quanto qualquer outro projeto
0: dele. Cris, e aí, o, o Finch vai ganhar o Oscar agora com um filme que talvez não seja tão a cara assim do resto da carreira dele? Eu acho engraçado né, que você
2: vai olhar ali os créditos do filme. E tem muitas figurinhas carimbadas dele de, de, de outros carnavais na edição, na trilha sonora, no figurino. E aí eu fico imaginando que ele, ele leva todo, né? Tem o um grupinho dele, não. Vamos fazer esse filme. Agora nós vamos fazer esse, né? Nós vamos fazer Dragon Tattoo, agora nós vamos fazer Social Network, agora nós vamos fazer Garota Exemplar. E, e, né, são filmes que conversam, e aí de repente eles vão fazer Mank. Eu ouvi um podcast com o Trend Reznor e o Atkins Ross falando para onde a gente corre que foi um super desafio para eles encarar uma coisa que é bem diferente do que ele costuma fazer, né? Esse, esse cinema contemporâneo, mais rápido, mais cortado e tudo mais, ele dá uma guinada, né? Que nem quando ele fez com o curioso caso de Benjamin Button e a gente sabe o que aconteceu,
3: mas enfim...
0: Nem me lembro do curioso caso de Benjamin Button.
3: Mas, mas eu consigo ver alguma semelhança, sim, entre esse filme e a, e a filmografia dele. Porque eu sempre vi o Fincher como um, um diretor muito metódico e muito detalhista em tudo que ele faz. Então, ele tem essa preocupação em todos os filmes de fazer projetos que tem essa perfeição, buscam a perfeição técnica. Né? Então, tudo está no, nos devidos lugares, a montagem é perfeita, não tem aresta ali no, na feitura do filme e tem essa obsessão por... É um perfeccionismo técnico que eu noto no cinema dele e que muitas vezes se reflete no tema que ele está querendo abordar. E quando isso acontece eu acho que é perfeito o casamento. O caso da rede social eu acho que é... Eu considero um filme muito. Um filme em que o tema, o conteúdo, acaba casando com essa, esse olhar metódico, quase clínico, que o, que o Fincher tem para o cinema. Então, meio que eu vejo esse olhar em tudo. Você nota que ele quis voltar para esse cinema dos anos 30, anos 40, com, reproduzindo detalhes ali no tanto na fotografia como na trilha, até no, no, na marquinha que aparece na tela quando o rolo é trocado. Enfim, ele é um filme que é feito por uma pessoa que dá para notar que é muito metódica, que é um cara quase, que tem toque para tudo. E é assim que eu vejo o Fincher.
1: Concordo totalmente com o Thiago. assim Quando eu falo que ele parece um filme diferente do David Fincher, não parece... Pela, pela, pelo método dele não, porque o método eu acho que tá lá mesmo, o método de, de, de ser um cara detalhista de ser um cara muito atento a tudo, de ser um cara que quer que seja, um, entregar um produto perfeito, eu falo de ser de realmente de, de linguagem, porque tanto no Zodíaco, né, no Garota Exemplar, é, na rede social, você vê um Fincher um, um tipo de Fincher, né, vamos dizer assim mas no, nesse filme, como ele tem algumas, algumas missões eu acho que são em, sei lá, que é justamente o que eu falei, emular esse cinema dos anos 40, dos anos da Hollywood clássica, aí ele parece um filme diferente desde Fincher,
2: nesse sentido. Eu acho que ele não não pode usar alguns recursos que ele é acostumado a usar em outras obras. Acho que a questão é um pouco essa, acho que o perfeccionismo tá lá mesmo, mas é, tem o alguns, não vou chamar de truques, que parece meio traiçoeiro, mas né, alguns recursos que ele usa que não estão tão acessíveis no momento em que ele vai querer, ele vai fazer um mix de querer reviver uma época, mas também transpor para esse momento que a gente está, porque é, é isso, né, a qualidade técnica, o apuro da captação, é a alta definição, mas em preto e branco, mas ainda assim você sente que ele usa algumas coisas de, de cenários que não são verdadeiros e tal, para tentar reproduzir aquela sensação de como a gente via o cinema lá atrás. É tudo muito
3: pensado
2: para ter uma, uma estética do, do preto e branco bem específica. E do sabe? próprio Cidadão Tênin.
3: Isso é puro Fincher, né? porque é aquela coisa. Vamos fazer um filme uhum. parecendo um filme antigo? Vamos. Mas eu vou lá pegar a tecnologia mais atual dos estúdios para refazer Para
2: fazer um filme é, antigo. Enfim, né? é, é
3: isso. O que me lembrou também, um pouquinho assim, de leve, foi a virada que o Tim Burton fez quando ele decidiu fazer o Ed Wood, que ele quis reproduzir um clima de filmes antigos. Então, ele deixou um pouco de lado o estilo dele para fazer um filme... Em preto e branco, que parecesse o cinema de uma época específica. Me lembrou um pouquinho essa virada que o Tim Burton deu na carreira dele. É. Assim, ele é muito conhecido pelos
0: filmes de crime, né? É, filmes policiais, trilhos de crime, ele fez outras coisas, mas assim, a, a, a essência da carreira dele é, é desse tipo de filme. Eu, eu gosto quando ele foge do, desse universo para ir buscar outras referências, outros tipos de cinema, cinema, outro, não, 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 outros tipos de. de assunto, né? eu acho eu acho legal quando ele se aventura, ainda mais em saber que era um filme que era o, o grande vontade dele de, de se aventurar né? Ele tava aí há anos e trabalhando em cima disso, e acima de tudo isso, essa coisa do jeito dele de fazer a homenagem ao cinema, por mais que seja uma homenagem bem crítica e muitas vezes até corrosiva, né? ele está ali é, de muitas maneiras criticando a indústria do cinema, no seu apogeu ali anos 40, anos 30, e ele está trazendo questões de universo interno dos estúdios, é, ligações políticas, tem muita coisa ali que ele está tratando, fora a coisa de, talvez, de um do mundo de estrelas ali, que não são as estrelas que aparecem na frente das câmeras, mas também vivem com suas facilidades, aquela coisa de eles caem jogando no meio do, do, do escritório, tem várias coisas, vários elementos que trazem a um universo muito distante de um simples trabalho de escritório como a gente poderia imaginar e o que me chama a atenção de cara assim tanto no começo do filme é a trilha sonora que ela é meio divertida e ao mesmo tempo ela remete a esses esses anos dourados e me faz sentir como se os personagens estivessem sempre dançando em cotação apresentados especialmente o, o o personagem do Gary Oldman que está quase sempre alcoolizado daquele começo do filme e vejo sempre essa sensação de, tipo, como se fosse uma, uma grande dança que os personagens vão entrando nessa, nesse ritmo que a trilha sonora intensifica.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que o, o, a trilha sonora e a montagem também introduzem no filme, elas introduzem no filme, um tom que tem muito do cinema no ar, sabe? É, de... de que o cinema no é aquela coisa de você, assim, ele, ele tem um tom sério, mas que você que no fundo tem uma, uma brincadeira também, e eu acho que o tom do man, que é mais ou menos esse. É um tom sério, mas ao mesmo tempo tem uma brincadeira também. É, um deboche, né? Isso. E, e, e é isso que eu ia falar, um deboche. Quando, quando, quando você falou esse negócio de, de um olhar crítico, eu não vejo exatamente um olhar crítico. Eu entendo o que você quer falar e, e acho que tem isso também. Mas é, é um olhar meio debochado, eu acho, mais do que crítico. Porque eu não vejo ele criticar, eu vejo mas ele retratar com deboche aquela época. É uma época que me interessa muito. Já li muito sobre isso. Já já é, vi muito filme sobre filme, sobre enfim essa coisa toda. E eu acho muito interessante como ele tenta ser muito fiel em várias coisas. Então ele cita vários personagens que são roteirista, sabe? Tem, tem um cara, por exemplo, tem uma cena que o que o, o Mank chega e acho que é o Irving Tauber, tá vendo um croqui com, com um cara lá e ele fala, ah daqui a pouco você sai é, você vem aqui Cedric provavelmente aquele Cedric é o Cedric Gibbons, que era um cara que é, era diretor de arte, um dos maiores e foi ganhou vários Oscars e tal então tem uma preocupação com detalhes muito legal, assim, que às vezes é, é pura bobagem cinéfila, talvez fanservice, talvez, né, de uma outra maneira, não fanservice bobo, mas assim um fanservice mais pesquisado, talvez mas ao mesmo tempo eu vejo um olhar sarcástico sabe, para aquela época, mais do que crítico, eu acho ele sarcástico.
0: E aí, Thiago o que você achou disso tudo, essa coisa desse conceito de autorismo que o filme tenta talvez discutir não sei se discute tanto assim? Eu acho que
3: é um dos conceitos do filme. O, a sensação que eu tenho vendo o filme, eu não sei se isso é bom ou ruim, é só uma constatação de que realmente é um projeto que tem tanto, foi, foi, passou por uma gestação tão longa que ele se tornou muito denso na, no, nas intenções e nos objetivos do Fincher e também nas ambições dele. Então, parece um, um filme que cai com aquele com como um mil folhas, né? Você tem várias camadas de análises ali que podem ser feitas a partir do filme. Uma delas diz respeito a Cidadão Kane, nada menos que o filme que é considerado por muitos como o grande filme do, do cinema. Então o Fincher vai para os bastidores do Cidadão Kane para discutir a autoria do, do filme. Se, se foi realmente do, do roteirista ou do, do Orson Welles, ou se foi dividido, e como foi essa divisão que aconteceu ali na, na autoria. Depois disso, ele quer mostrar a época em que o filme foi feito, a época em que o roteiro foi criado, com comentário político e social dessa época, da indústria do cinema nessa época e de como isso se reflete hoje, nos dias de hoje. Então, é, e também, claro... Ele não quer quase não, nada, Não, eu só esqueci né? de um detalhe, que ele também quer fazer o perfil do roteirista, né? Quer mostrar quem, é, quem foi esse homem, esse roteirista, e tudo isso num filme só. então Não, eu... e ele ainda quer fazer um filme dos moldes antigos, isso, né? É. E então... um filme que seja um filme antigo tratando de tudo isso, enfim e, 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 antigo, antigo e moderno ao mesmo tempo antigo é antigo
1: e moderno
3: questão, realmente é eu só, eu só só um ponto que eu, que eu acho que é o que traz a conexão mais atual para o filme é que o roteirista quando ele estava planejando o Cidadão Kane o roteiro do Cidadão Kane ele se envolveu com esse magnata da imprensa que é o, o Cidadão Kane né, a versão real do Cidadão Kane e havia toda uma trama ali feita dos estúdios de Hollywood da época para defender um, um candidato a, a governador super republicano e contra um outro cara de esquerda. Então, foram usadas imagens de cinema falseadas para que essa campanha alavancasse. Esse é o paralelo que o filme faz com esse momento que a gente viveu do Trump, das fake news e tudo mais. Então, além de tudo que o Fincher quer, ele quer também comentar o momento que a gente está vivendo. Então, em muitos momentos do filme, a sensação que eu tinha assistindo era que eu estava vendo um filme que teve, demandou muito esforço para ser feito, que estava tudo muito trabalhoso ali dentro. Eu não consegui sentir um filme que conseguisse pegar todos esses temas, todas essas intenções e trazer para um formato mais leve e que fluísse. E aí eu levo para o que eu mais gosto no cinema do David Fincher e que eu acho que falta nesse filme, que é essa agilidade, essa maneira como ele nos sequestra para dentro do filme. Eu lembro um filme como Garota Exemplar, que acho que muitos nem colocariam entre os melhores filmes do Fincher, mas eu lembro que a, a sensação de ver o filme foi como se ele tivesse me levado. Eu, eu só fui pensar no filme quando ele terminou. O Man, que eu já sinto como um filme trabalhoso nada está sendo desenvolvido com uma facilidade e com leveza.
0: É isso, Chico? É um filme muito ambicioso e talvez se enrosque em suas próprias pernas?
1: Então, a partir do momento que você vai fazer um filme que vai, de alguma maneira, tocar no *Citizen Kane, é difícil você comparar com, com outros filmes do, do, do David Fincher porque ele nunca teve essa ambição, né? Ele, ele sempre foi um diretor muito cheio de detalhes, detalhista, obcecado por entregar um produto muito trabalhado, mas assim... Eu, eu, sei lá, eu acho meio difícil comparar. Eu vou fazer uma pequena revelação. Eu assisti duas vezes o Mank. A primeira vez foi eu quebrei o meu jejum do cinema de oito meses e fui assistindo o cinema, o, o, o Menk, numa sessão que só tinha três pessoas e eu incluso. E quando eu vi essa primeira vez, para mim foi fascinante o filme. Foi um filme que ficou me envolvendo o tempo inteiro. Estava sendo apresentado pelo o filme ali, naquele ambiente, não sei se se teve um impacto meu emocional para mim de voltar ao cinema tanto tempo depois. Fiquei realmente assim, muito tocado pelo filme. Achei incrível. E é um assunto, que eu, um tema que, me, que, me, que eu gosto muito. tal Quando eu revi o filme hoje, na Netflix, para onde o filme foi feito, né? para a tela que o filme foi feito, eu gostei um pouco menos do MEN. Justamente isso que o, que o Tiago falou. Tinha muito, muita conta para pagar. Não desgostei. Não desgostei mesmo. Assim. Acho que é um filme é, que tem... Muitos méritos, que tem muitos acertos Mas eu achei um pouco mais Trabalhoso de assistir Talvez seja um filme, não sei um, um, que, que tenha um tipo de recepção Diferente para cada pessoa Dependendo de quanto você se interessa Por aquele assunto, talvez, não sei Mas ao mesmo tempo Eu, eu vi muitas reações diferentes Do, do Mank assim, Tinha muita gente criticando Muita gente elogiando né, achou a obra-prima e tal e aí eu fiquei pensando assim, como a gente trabalha com expectativa, né? assim com, Como a gente trabalha com expectativa. Eu, eu não sou de fazer isso, mas assim eu li uns, uns textos que pareciam textos que já tinham sido escritos antes do filme estrear, entendeu? Baseado nas expectativas que você tinha do filme, do que é o projeto. Eu acho isso meio chato, meio, meio bobo, porque termina que você não lida com o que você sente do filme e com o que você espera do filme. E isso eu acho meio, meio complicado. A composição do Gary Oldman, por mais que tenha uma certa caricatura ali, eu acho genial. Eu acho, para mim, um dos melhores papéis do, do Gary Oldman. Eu acho ele tá incrível. É muito difícil fazer aquele tipo de, de personagem, que já é um personagem meio caricato, é o Wicks, por fato, pelo fato de ser um bêbado notório de Hollywood e tal. Mas, para mim, a personagem central do filme, mar maravilhosa, é a, a personagem da Amanda Seyfried, que é a Marion Davis, que é uma atriz que foi engolida pela história que ela era uma excelente comediante, só que ela virou a, a, simplesmente a amante do Hearst. Então, ela entrou para a história para isso. Quem for assistir os filmes dela, do, principalmente os mudos, as comédias mudas do King Vidor, ela tem performances maravilhosas e são filmes incríveis. É, não sei, é um filme que me, me ofereceu muito, mas eu realmente acho que talvez o, eu tivesse também um pouco empolgado. É,
0: bom. Cris, o Thiago falou tanto tão bem aí de, do, das ambições todas do filme, é, mas, por outro lado, tanta gente teve dificuldade de, de acompanhar o filme. Eu vi muitos conhecidos meus no Twitter, outras redes sociais, falando que, que 20 minutos pararam, 40 minutos pararam, que talvez vão continuar vendo de outras maneiras. É por causa dessa, dessa linguagem mais antiga dos anos do Cidadão Kane, dos anos 30, 40?
2: Eu vi uma frase no Twitter que acho que definiu bem. Se você não viu Cidadão Kane, man, que é incompreensível shop. Se você viu, é apenas chato. <risos> Achei um pouco forte. É, um pouco é crise, mas,
3: mas só queria, só queria mas eu só queria parar nesse chato, porque eu não gosto de falar que o filme é chato, né? eu acho que é também simplista. Né? Parece eu acho chato, é chato falar que é chato. É, é chato falar chato. que é chato. Que é aquele comentário que você usa quando você não tem argumento, e fala, ah, não gostei, é Exato. chato. É, enfim, acabou. Mas essa história do chato também diz respeito a, a outros aspectos que são até técnicos, por exemplo, o ritmo né, do filme eu senti um, um pouco empacado o filme, e daí veio a minha decepção porque eu acho que isso é o que eu nunca vi no cinema do Fincher, nunca assim, não tem nenhum filme, eu acho que eu... qual seria o pior filme dele, Alien 4? Nem Alien 4 é empacado, nenhum filme dele ali. Nem sempre... Alien 4 não existe, ele não fez esse filme. 3, 3, <risos> Alien 3. Fez. Alien Exato, desculpa. <risos> Alien 4 é ruim. O Alien 3, o Alien 3 deve, ser, deve ser o pior filme dele. Eu não, não consigo lembrar de outro tão ruim. Benjamin Button, né? Acho que é o ah, e ne... Então tá, nem Benjamin Button, eu acho que é um filme que tem esse problema, na minha opinião, de dificuldade, sabe? De, de que o ritmo parece que. Parece que o filme não tá andando. Isso, essa foi a sensação que eu fiquei com, com o Make. Então, tudo bem, claro, ele tem referências ali que muita, muita gente não vai pegar e nem quer pegar. Acho que é não vai e não quer. Mas se o filme tivesse, uma, fosse, tivesse sido narrado... Talvez com outra pegada, ou de uma maneira mais envolvente, muita gente embarcaria. Não, não vejo problema. Tem, tanto, tem tanta série, tanto filme sobre o cinema dessa época, e que as pessoas embarcam. O, o Ryan Murphy está aí para não me deixar mentir. Enfim. É o, ah, mas é diferente,
0: né, Tiago? Porque. É um pouco diferente porque ele tenta emular um pouco o ritmo dos filmes daquela época, né? É, então, é, mas o aí... O Ryan Murphy que trata
3: aquela época, né? É, tudo bem, a, a intenção de emular ritmo da época, mas aí você vai criar um filme totalmente de nicho mesmo, de quem só tem interesse por cinema dessa época? Eu não entendi, enfim.
0: É arriscado, né? É arriscado é, também. Mas, é. mas, mas é Thiago, é o que ele quis
1: fazer. Assim, eu, o, o, que eu, o que eu falo é o seguinte, assim, eu sou apaixonado por essa época de Hollywood. assim, Eu adoro essa época de Hollywood. assim, né? Não, né? não quero trazer nenhum mérito para mim, não. Mas assim, isso me faz realmente ficar enlouquecido por, é, pela experiência de ver um filme que emula muito, é, para mim, perfeitamente... Várias coisas da época, várias coisas. Então, eu fiquei muito fascinado. Hoje, assistindo ao filme e assistindo ao filme de novo, assim de, perdendo o meu frescor de ver o filme pela primeira vez, né, o frescor de ver o filme pela primeira vez, eu achei um pouco mais empacado, entendeu? Mas eu entendo, é, muita gente reclamar do ritmo tal, porque realmente é um ritmo que você talvez precise de um, uma paciência a mais, eu acho, talvez.
2: Chico, você fez como David Fincher queria você assistiu o Menk na telinha do celular, no 1.5 e...
1: Jamais Estamos
2: falando isso, né falando, jogou esse filme em preto e branco nessa velocidade no Netflix, então é pra ver desse jeito, alguém, alguém publicou a foto, achei maravilhosa a definição de como é. deveria ser, ser visto o Menk A gente tava falando sobre essa criação de expectativa, até comentei que foi um final de semana muito atípico né? Faz, pelo menos pra mim, fazer Tempo que eu não via um final de semana com cara dos finais de semana no cinema como a gente via quando não tinha pandemia, né? Porque no mesmo Sim. final de semana a gente teve o Mank chegando a Netflix, a Mulan chegando ao Disney Plus e o Sound of Metal chegando no Amazon Prime. Então, assim, filmes com. Com pegada, pelo menos, né? Com, com grandiosidade, com querendo concorrer a Oscar, ou pelo menos é. querendo fazer bilheteria.
3: Você então...
1: falou agora a palavra é, é certa, Oscar, é isso mesmo.
2: É, não, então, <risos> assim, difícil não criar expectativa para o não se a gente está num contexto assim, né?
1: É, agora, é. deixa eu trazer uma outra discussão. É o seguinte... Não é criticando o que o Thiago falou, não. Eu acho que tem tudo a ver discutir o ritmo do filme. Vocês acham que tem que dá para comparar, por exemplo, com o projeto do Mank com o projeto do Roma? Porque eu acho que tem muito a ver também. É, e e é, é curioso que o Roma funcionou
3: mais comigo quando eu revi na Netflix. Com o Mank foi o contrário. Sobre ritmo, eu acho que tem duas maneiras de interpretar esse filme, realmente. Uma delas é ele quis um ritmo que remetesse ao, a um filmes, aos filmes da época e conseguiu, no ponto de vista até de quem gosta dos filmes da época, enfim, como vocês estão dizendo. Ou a interpretação de que, poxa, era um projeto com tanta ambição, com tanto, tantas camadas, que ele se perdeu dentro do projeto. É, é uma interpretação também, que eu estou vendo na, nos comentários que estão sendo feitos sobre o filme. E olhando a experiência de quem não quer realmente ver um filme daquela época e não tem muito interesse sobre Cidadão Kane, eu imagino que vai ser um filme que vai passar em branquíssimas nuvens. Eu não, não vejo interesse nenhum por esse filme. Ele não traz nada que vá além de uma experiência de, de recriar um universo, remeter a um cinema, a uma época. Se existe uma história humana, por debaixo de algumas dessas camadas, eu acho que o grande erro do Fincher, se ele quis fazer isso, foi não conseguir trazer essa história humana para o alto e deixá-la muito no subterrâneo.
0: É, eu acho que minha minha opinião é mais ou menos essa segunda que o, que o Thiago trouxe. É, eu acho que ele, tentando emular um filme naquela época... Aliás, não, ele conseguiu fazer o filme naquela época, muito parecido com aquilo. Ele me prende muito no começo do filme. Eu estou ali encantado com, com esse universo todo que ele está reconstruindo para a gente. Mas com o passar do filme, eu acho que ele vai em tantas possibilidades, com tantos temas, com tantas ambições, que ele vai... É, Escapando como se fosse um rio realmente que está passando e, o, e a água foi, foi levando o filme Então o terceiro ato onde entra com mais força Por exemplo a parte de política A questão dos fake news que o Thiago levantou Já é uma parte que eu já estou Tipo tá, vamos acabar esse filme logo Sabe? eu Estou perdendo totalmente o encanto e ele continua trazendo mais assuntos para a história. A coisa do autorismo, que se debate como possível conceito, discussão, não tem discussão nenhuma. É. Firme a visão do, do Manc e no final destaca-se que houve uma questão de autorismo, que às vezes não tem esse debate. É muito mais um debate sobre olha como eu escrevi esse roteiro e qual a minha relação e, e como eu tive acesso às informações e o filme está resgatando tudo isso. Eu acho legal essas cenas, talvez do meio para o fim elas já, já, já fiquem mais repetitivas no conceito, mas assim, é, se ele queria debater sobre o conceito do texto, não debateu, não, não é, passou longe disso. Agora, se ele quis trazer como foi feito esse roteiro e onde ele desagou, eu acho que é um filme muito interessante, mas é um filme mais interessante para quem está interessado num tipo de cinema que possa dialogar com o Sadam Ken, com esses filmes daquela época. Quem está acostumado a só ver filmes hoje mais atuais, mais modernos, vai ter muita dificuldade realmente e não vai entrar nesse ritmo todo, Chico. Mas sabe o que é que
1: eu acho? Eu acho o seguinte, isso que você falou é um ponto que a gente precisa, precisa debater. Muita gente tá falando assim, ah, que ele discute a autoria. Eu não acho que ele quer discutir a autoria. Eu, eu não acho, tanto é que isso é um detalhe do filme. É, existe, né, é, nossos ouvintes que são muito sabidos e espertos e inteligentes devem saber, mas existe um texto da Paulinha Cael, que é uma das grandes críticas de cinema americano, a mais polêmica, com certeza, dos anos 70, e é chamado Criando Kane, em que ela defende que a autoria do filme é do, do Mankiewicz, é do roteirista. O impacto que o cidadão Kane é, fez né, no cinema, no mundo, na cultura pop, na, enfim, vem muito mais dos méritos do Mankiewicz e do roteiro, do impacto, da polêmica que foi, do que das inovações tecnológicas do cinema do Orson Welles, da ousadia do Orson Welles, que segundo ela teria pegado várias inovações que já estavam sendo feitas e juntou tudo num filme A Pauline Kyle era uma polêmica, e ela ela gostava disso, ela falava, ela xingava os filmes, ela ela tinha essa... O, o, a assinatura dela era essa. E aí eu, eu acho o seguinte, assim, quando ela. Não que ela não, não, não tenha se aprofundado e tenha pesquisado a história do filme. Eu acho que quando você. É, o que, é que ela faz? Ela elogia o roteiro, sei lá, numa época em que já não era tanto o roteiro que contava. Para você dizer o que era o filme, né? No começo do cinema, nos primeiros, nas primeiras décadas do cinema, muito se confundia roteiro com o filme ser bom ou não. O roteiro é um dos aspectos do filme, né? E o roteiro do Cidadão Kane, com certeza, é um roteiro muito bom, muito incrível, e que só foi possível porque o Herman Quix era próximo da Marion Davis e era próximo do, do Hearst. É. Só que o que o Orson Welles faz o Citizen Kane, que é um é, é, no momento em que ele estava estava fazendo a transição do rádio e do teatro para o cinema, no primeiro filme aos 25 anos de idade, trazendo todas aquelas coisas, não dá para dizer que ele ele era só o, ele, ele só foi um cara que pongou no num roteiro muito bem escrito e muito cheio de informação do coisa. Ele realmente ele teve teve um papel de revolução ali no, no cinema que era feito na época só que o que acontece quando o David Fincher entrega esse filme o Mank, eu não acho que ele está interessado em dizer quem criou o Cidadão que o maior responsável é esse, tanto é que ele só vai tocar nesse, nesse assunto no final, eu não acho que é isso mas se você perceber ao longo do, do filme, principalmente nesse terceiro ato, que é o, o, o que o Michel falou que, que vai para coisa mais política que vai para a coisa mais da autoria é, também é o ato em que ele mais emula o Cidadão Kane é, visualmente, sonoramente a, a, as imagens de fusão da, da, da cena da, da apuração, tem uma cena em que o Gary Oldham está entrando num lugar assim e os raios de luz são exatamente uma cena do Cidadão Kane, sabe? Eu acho que ali ele vai virando, vai se transformando no Cidadão Kane. Então, isso eu achei muito fascinante também. Mas eu concordo, eu, eu entendo assim, que é, é muito difícil que o tema do filme seja esse e não pareça que se, se quisesse fazer um filme sobre a autoria do Cidadão Kane. Só que eu acho que não é essa é a intenção dele.
3: É, então, Tiago. Eu, só, só, só tocando nesse ponto do, da, da Pauline Kael e do, do texto dela, e, enfim, que saiu, foi publicada no Brasil até, e que logo depois da publicação do texto, ele foi contestado por muita gente. E tem pesquisadores que pegaram as várias versões do roteiro do Cidadão Kenny, da primeira a que foi filmada, para mostrar como ele, elas são diferentes. E. Como essa versão inicial do roteiro, que é a que mostra no, no Mank, foi modificada e o filme em si tem a estrutura dessa versão, tem as ideias, mas é muito diferente do que é essa versão. Então tudo isso já foi muito estudado, por isso que para muitos cinéfilos mais hardcore, que são muito, fã, muito fãs do Orson Wells, o filme foi um insulto, né? Porque é como se dissesse, poxa, você vai voltar a uma fake news, assim, algo que já foi totalmente desmentido por tanta gente, você vai bater nessa tecla tão antiga. Então, por isso que muitos cinéfilos estão rejeitando o filme de cara, sem assim, nem ter visto o filme. Eu também eu concordo com o Chico, acho que não é o tema. Talvez. Não sei qual é o tema principal, porque se você me perguntar qual é o tema principal desse filme, eu não sei. Eu
0: acho que o tema principal é o Melk, <risos> é né?
3: É ele então, e esse período da vida é, dele. Né? Então, é, mas é quase uma cinebiografia. Sim, seria, né? Porque, e aí daria para remeter ao Cidadão Kenyon, porque você faz uma biografia, você conta a história de um homem numa estrutura fragmentada de, de narrativa e tem a história do homem. Mas eu acho que o filme vai por tanto caminho que eu nem sei se é realmente a história do Melk, no fim de da... contas. O próprio Fincher ele define o filme como... Um filme sobre a difícil relação entre os diretores e roteiristas, entre essa cooperação na hora de se criar uma obra de arte. Mas até pensando nessa maneira como ele descreveu, eu acho que o filme se perde dentro dele. Parece que não é isso. Que ele foi abraçar tanta coisa que as coisas voaram, saíram se perdendo ali no, no projeto. É impressionante ver um diretor tão metódico, tão perfeccionista, não, não, dá, não, não dando conta, né? É, pode ser fascinante o filme por causa disso, eu acho, porque. É a primeira vez que eu vejo o Fincher tão assoberbado uh, com o material que ele tem, né? sem saber o que fazer com aquilo, sem saber como dar conta daquilo. E seria fácil emular o Cidadão Kane. É né? um filme que todo mundo conhece, todo mundo viu, a estrutura dele foi tão imitada, né? ele influenciou tanta gente e o próprio Fincher não conseguiu imitar. Porque aí quem não viu o Cidadão Kane tem que ver... Veja sem não ter gostado do Menk, abandonou o Mank com 20 minutos, veja o Cidadão Kane, é um filme super envolvente, até hoje, eu revi há pouco tempo, é super envolvente o filme, ele te prende do início ao fim, não, tem, não é um filme empacado, que tem problemas de ritmo, ele é um filme, enfim, inventivo e que funciona muito bem hoje, então não sei, eu não, não entendi muito bem para onde ele quis ir com esse filme.
0: E aí, Chico, vamos meter a varanda?
3: Vamos.
1: Pode começar. Eu vou dar nota 7,5. 7,5.
3: E você, Cris? Vou dar seis. Tiago. Então não posso dar uma nota alta porque eu critiquei muito o filme. Eu acho que é um filme torto, é todo errado, mas é fascinante por isso. Mas... Porque eu nunca vi o David Fincher tão torto na vida. Ele. Existem filmes tortos que são fascinantes. É, né? então tem também, mas enfim. <risos> <risos> mas. mas... Eu, eu ainda estou surpreso, eu vou rever o filme porque eu estou surpreso com o David Fincher perdidão, eu não imaginava um diretor assim, eu vou dar 5 e... da tá perdido,
1: não está perdido
3: <risos>
0: cinco e eu vou dar nota 6,5 com essas notas Menki ficou com 64 do Meta Varanda e ele está sim convidado para o Varanda Awards Lumi. diria, né Tá certeza que ele vai estar tá ali disputando vagas em alguns
3: filmes. E uma pergunta agora que eu faço rapidamente para vocês. Vai ganhar o Oscar ou não vai?
0: Não, não vai.
2: Também acho que não. Mas agora não, quem não vai ganhar o Oscar? Sei. Não sei. Não,
3: não. Então,
1: eu, eu acho, acho que... o acho que Land agora. O Nomad Land tá, tá, é o é O é o mais cotado. Eu, é... eu imaginava que o David Fincher pudesse ganhar um Oscar de direção, talvez. Mas o... Eu acho que esse ano vai ser uma mulher e é bem capaz da Florizá ganhar o Oscar de filme de direção.
0: É, acho que o Mank vai estar ali nas categorias técnicas. Mas acho que
2: dá para o Gary Oldman beliscar uma indicação, não dá? Não, vai não. Ganhar, ele, acabou de ganhar, não né? ele vai, indicação
1: ele vai ser indicado. Não, indicação, sim. ele vai ser indicado em todas as categorias. Pode ficar tranquilo que ele vai ter 10
0: indicações no mínimo. Ah, sim, com vai. certeza. O Oldman, que a Chris Kevill, e a Amanda Seyfried, tá eu,
1: não, eu não duvido, não estou tô, não tô batendo nenhum martelo, mas eu não duvido que a Amanda Seyfried vire uma favorita para ganhar o Oscar de artista coadjuvante.
0: Muito bem. Vamos mudar de assunto, Cris? Vamos. Saímos da Hollywood do, dos anos 30, 40 e partimos para a China, mas é um filme americano.
2: Falado em inglês.
0: Falado em inglês. É. Mulan, que é feito pela diretora neozelandesa, que é para fazer o, o globo terrestre completo, Nick Caro, ela tem 54 anos, eu achei curioso, lendo um pouquinho sobre ela, que ela começou com, trabalhando com escultura de metais antes de ir para o cinema, depois fez comerciais e até então, e até depois ela estreou realmente em filmes, é o sétimo filme dirigido por ela, com certeza ela ficou famosa mundialmente com Encantadora de Baleias, que teve indicações ao Oscar. A atriz, pelo menos, eu tenho certeza absoluta que ela foi indicada, uhum, a menininha. Foi. Também fez depois Terra Fria, o Zoológico de Varsóvia. E, é, acho que, de longe, a fama dela ficou total por Encantadora de Baleias. Vocês têm boas lembranças do cinema da Nick Caro? Não. Eu não
3: lembro, na verdade. Eu vi Encantadora de Baleias, que bom, mas né? não lembro.
0: Eu tenho muita preguiça do cinema dela. Eu vi O de Baleia e Os Oscars de Varsóvia. Sempre são melodramas muito sentimentais. Aquela coisa toda.
1: Como você falou, eu vi O Imperador de Baleia no cinema e saí achando o pior filme do ano, naquele ano. Achei medonho de ruim. Muito ruim. A Kira Castle-Hughes, é que foi indicada é uma atriz mu muito promissora na época, né? não deu muito certo. É... Mas ela estava num momento muito bom. É, tá, tem uma performance bonita e tal, mas o filme em si é uma porcaria. E o, o Terra Fria é um filme que é, é um pouco mais moderado, né? também teve indicações ao Oscar, na né? Charlize Theron e a Francis né? E a Francis MacDonald também. Tem uma, uma coisa mais social, então ele é, é mais morno, assim, vamos dizer. E o Zoológico de Varsóvia é outra coisa insuportável, e chato. Então não é uma diretora que tem uma assinatura. Eu acho legal chamar uma mulher para dirigir o Mulan, com certeza, enfim, mas eu acho que tinha outras pessoas mais interessantes, talvez.
0: Muito bem. Cris, e sobre Mulan? A animação Mulan?
2: De 98, que tá todo mundo sentindo falta dos amiguinhos da Mulan, né? Porque quando a gente tem o live action, não tem o, o tem. o dragãozinho. não tem mais nada. Então, algumas pessoas estão com saudade. Mas o que você tem é uma transposição bem... Apesar de ser, ao mesmo tempo que é live action você sente ainda que você tá no desenho, porque é tudo meio plastificado, né? Uhum. Umas batalhas meio falsas ali, parece um, um teatrinho. Tem uma cena que claramente é coisa de desenho, que em um momento a Mulan derruba uma xícara, derruba um bule e tal, e aí ela pega com o pé, com o braço, com a mão e tudo sai pendurado assim. Bem emulando, que é o desenho animado. Emulando.
0: Emulando. <risos> Eu vou fazer a sinopse e vou perguntar para vocês qual é a opinião da animação. O imperador da China decreta que um homem de cada família deve servir o um exército para proteger o reinado de um grupo que tenta depô-lo. Com o pai doente, Mulan se faz passar por homem e entra para o exército imperial, Chico Filho, mano. Qual e Lil, que você
1: não deixou, não fez a minha pausa dramática, mas é Efeiliu, o nome da, da três. Desculpa, esqueci. Tranquilo, tranquilo.
0: Corrigindo a minha falha, e aí? A animação, você tem em boas lembranças? O que, que você achou da impressão do pro... Live action.
1: A Disney nos anos 90, né, no começo, no final dos anos 80, no início dos anos 90 é, a, é a, o, o hype maior da Disney foi quando ela renasceu, na verdade, com a, Pe, a Pequena Sereia, depois Aladdin, depois o Rei Leão, então chegou no máximo com o Rei Leão e tal. E depois os, os, as animações foram menos queridas, né? Veio o Cocô Notre Tridame, veio o Hércules e veio o Mulan. O Mulan eu acho até que é o melhor melhor do que os outros dois, mas já não é, já não tava naquele Nível de qualidade, de qualidade de envolvimento mesmo, de, de causar, de provocar envolvimento como os outros, os anteriores. Eu acho o Mulan legal, mas eu, eu não sou tão fã assim, não. Gosto muito mais do Aladim, do
0: Rei Leão e da Pequena Sereia. E você, Thiago, tem relações com a
3: animação? Eu, eu lembro que eu vi no cinema, Mulan. E era uma época que todas as animações da Disney eram super elogiadas, a crítica gostava. E, e todas passavam é, no cinema. É, e passavam, é, não, é, passavam no cinema sempre. Né? Mas o, o caso do Mulan que eu acho é, que é diferente é que já era um filme com uma heroína empoderada numa época em que isso nem era um, uma obrigação, né? nem era um tema tão recorrente. Então, de certa maneira, foi... Pioneiro, né? Depois a Disney ainda fez Valente, que, que segue um pouco na, nesse caminho, mas acho que Mulan já estava mais à frente no, no empoderamento das personagens. Mas tinha um poucas rontas antes. É verdade, mas lembra Mulan? Eu lembro que isso até foi, foi um pouco discutido na época. Por, a, a, talvez por ela entrar num exército e ter que se disfarçar é, é, de homem. É. Tinha essa a coisa. A personagem por, era mais isso, guerreira. Era, era guerreira, e ela, tinha, é. ela ocupava um espaço masculino dentro do, do, da animação. Né? Era um pouco diferente. Eu lembro que isso chegou a virar sim. assunto na época. Sim, sim.
0: É, eu, 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 eu vi Mulan muito recentemente, até porque eu vou até contar um bastidor aqui. No primeiro ano. A Oba, gente teve... adoramos bastidor. Ah, o Chico e o Thiago tiveram uma ideia de no primeiro filme da Disney. Ah, vamos fazer um top das animações da Disney. Vamos comentar sobre todos. Eu falei, então, gente, desculpa, eu só vi três animações da Disney. Nossa. Não gosto Não de teve nada infância.
3: Não, não tive Não gosta, ponto. né? Você... Viu
1: três animações e não gosta De nada da Disney
3: uhum. Morro de preguiça do
0: Mickey Mas eu, como vocês sabem que eu sou um cinéfilo Completista e dedicado Eu desde então tenho trabalhado em cima disso Eu já cheguei a 25 animações agora Uau! Né, quatro anos, então eu tô chegando lá tá? Eu tô quase pronto pra gente fazer esse, esse, Essa pauta no futuro Aham e Mulan foi um dos que eu já vi esse inteirinho aqui. E eu achei bem legal, Mulan. Eu achei interessante, das, das melhores, assim. Claro que tem umas que eu gosto mais, dos anos 70, mais antigas. Mas, assim, das mais recentes, Mulan e Aladdin são, são legais. É... Mas, já entrando no filme, essa coisa da adaptação de live action, já, já é a terceira ou quarta, se não for mais ainda. É né? mais, mais, a conta de quantas... Rei Leão, Adame e o Vagabundo, tem várias aí, né? a gente já comentou sobre... Aladdin, uma,
1: né, a Fera, é. não, tem bastante
0: já. Exatamente, e eu achei interessante porque essa, e a Nick Caro fala muito isso nas entrevistas, é uma versão mais realista da lenda chinesa. Então ele, ela realmente deixa muitas coisas que estavam na animação. Então desde as canções, não tem nenhuma canção, né? não sai ninguém cantando. É, não tem os animaizinhos, como a Cris destacou, não tem o dragão. Eu achei que ela privilegia muito as cenas de ação. Então ela vai tipo, ela vai abandonando quase tudo de fantasia que a animação permitia para tentar fazer um filme mais pé no chão. Mas aí quando ela abandona tudo, ela traz fantasia bem onde é a coisa mais pé no chão que tinha que é a coisa da, do poder que ela, que ela tem, né? o Xi, né? Na animação, que eu me lembro, ela treinava, treinava, treinava aqui, ela já vem com, com os poderes já meio teleguiados, né? Então eu acho curioso como ela tenta fazer de tudo o mais realista possível, mas aonde seria a coisa mais palpável, ela pega e põe um pouco de fantasia e dá um, um, um ingrediente. Agora, se isso deu um resultado positivo, Thiago Faria, você pode me contar.
3: Eu concordo com você, Michel. Eu acho que ela tentou fazer uma versão diferente, live action. Eu, eu também concordo com a Cris, por que né, refazer? Mas quando eu lembro do Rei Leão, eu prefiro o Mulan, porque o Rei Leão lembra, que é porque você vai refazer exatamente igual com efeitos computadorizados, para quê? Né? Aí que eu não vejo motivo mesmo. Mas o Mulan, eu sinto que ela quis buscar ali o, algo que fosse além da animação, mas acho que quando ela foi para o realismo, para fazer um filme que seria um filme de guerra, né? que é uma menina que entra num exército, enfim, é, e, e, e tenta ter cenas de batalha, mas ao mesmo tempo ela mira um público infantil, eu acho que o filme fica ali no, no meio termo, sem se decidir exatamente é. o que quer ser. Né? Porque não é um filme adulto, não é um filme, talvez, para um público adolescente, porque ele é muito fofinho, muito ingênuo. Criança, eu acho que vai. Talvez gostar da personagem na versão infantil, mas depois vai se entediar um pouco, porque é, é, é um pouco cinzento demais quando ela vai para a guerra. Antes é um filme bem colorido, mas, enfim, eu, eu acho que nessa tentativa de atualizar, de mudar, de ir para o realismo, talvez ela não, não agrade totalmente a ninguém, eu acho. Eu vejo um filme indeciso no que ele quer ser. É um filme indeciso, Cris?
2: É, eu acho que é exatamente isso. Ele tenta... Ele tenta tomar decisões para se transformar num, num filme, né? Que não, que não depende do desenho, mas no final ele, ele, ele pode ousar
0: até a página 2, né? Ele acaba, de certa forma, pasteurizado. Ô Chico, eu fiquei com a sensação de um filme meio sem marca, sem pegada, sem punch, sabe? Tô vendo aquela história ali, acho, vendo essa coisa realista, mas não tô vendo um filme que, que atraia que realmente te, te deixa ali ligado. Tem ali as coisas das artes marciais, a bruxa, uma coisa que talvez você possa remeter ao cinema úxia dos filmes de, de, de artes marciais mais chineses, como, sei lá, Heróis, O Canadá Voadora. Mas eu acho tudo, como a Cris colocou a palavra pausterizada, eu acho exatamente isso. tão Estou ali refazendo essa história toda, mas não tem uma, uma algo marcante, sabe? É, eu concordo totalmente com tudo
1: que vocês falaram. Eu acho que é um filme que... Sei lá, é o, é o mesmo pro, problema do, da, das de as outras adaptações do live action. Mas a coisa de querer deixar uma coisa é, mais realista complica muito, né? São animações, são filmes que são baseados na fantasia, que tem um, o elemento de fantasia é completamente integrado a, a, ao que se criou. Então, se você está se aproveitando de uma obra cuja essência é a fantasia lá, quando você... você quer trazer para o universo real, você perde o, o, o principal negócio, né, a principal coisa. E quando você faz isso com alguém que realmente não, não tem uma marca, que eu acho que é o caso da Nick, Nick Carol, fica uma coisa genérica. Para mim, é um filme que é genérico do começo ao fim. É, aquela cena na vila onde a Mulan mora, onde a família da Mulan mora, é, o cenário seu... Tão coloridos, tão coloridos que é, eu disse assim, gente, tá tão tá muito over ali. Já pra mim já, já me tirou do filme, entendeu? Já não, não me permitiu me, me conectar ali. Se ele queria uma coisa é, fazer uma coisa realista ali, ele já se perdeu ali, porque ele não é ele não faz um filme. Você você a gente vê dezenas e dezenas de filmes chineses, de Hong Kong, etc. Até produções que tem os Estados Unidos no, no meio, é, retratando aquela época ou várias épocas da, da história da China, e você vê cenários muito mais realistas. Assim, o Mulan, ele parte para uma coisa que é muito infantiloid visualmente, só que o filme não quer ser infantiloid Não quer ser, ser, ser bobo, assim. Então, eu acho que ele fica... É um filme oco do começo ao fim. E quando, como você falou, como você falou muito bem, quando o filme tem... Traz essa, essa coisa da magia, vira uma coisa, um elemento extra no filme, vira um negócio que não estava sendo tratado no filme até então. E fora isso, ainda acho que tem um problema de trama. Eu acho que, que ela, ela tenta desenvolver tanto essa coisa da guerra do não sei que lá que quando ela caminha para o final, ela não criou uma ponte para você c... ir do, do sei lá, da, da Mulan na... no exército. Para um, um, uma história final. Eu acho a personagem da Gong Li muito mal desenvolvida. Eu acho que tem um problema em todos os aspectos. E o roteiro é, é um dos piores, eu acho.
0: É, Gong Li com adiante de luxo, né? A Jet Li também. Pois é. E aí, Thiago, vamos metavar Você tem algo para complementar ainda?
3: Vamos, eu só queria. Observar que eu senti até uma alguma melancolia ali quando eu vi os créditos finais do filme, porque é tanta gente trabalhando no projeto que é, isso. É típico do, dos blockbusters, né? Você vê aqueles créditos finais que levam 10 minutos para terminar e que tem tanta gente ali listada que com aquelas pessoas se elegeriam um prefeito de São Paulo, né? Tem muita gente, <risos> o vereador ganhava, certeza, tem muita gente. <risos> E aí eu comecei a refletir, Pô, será que a gente vai ter, ainda em pouco tempo, agora em curto prazo, projetos tão grandes? Será que isso já é o, o, o final de um período no cinema? Será que as coisas vão mudar? Porque não sei se com essa estrutura nova, com filmes sendo feito para o feito streaming, se a gente vai precisar dessas equipes enormes, dessa estrutura quase megalomaníaca para desenvolver um projeto como Mulan, né? que é um projeto tão, tão ingênuo, tão bobinho... Enfim, isso quando eu vi. Acho que a parte mais emocionante do filme para mim foi créditos finais a subida dos créditos.
1: <risos> créditos finais. Não, sabe <risos> qual é a parte que eu, que eu gosto do filme? É que ele, realmente ele não tem nenhuma canção, mas é até estranho, né? Porque, assim, podia ter uma canção de créditos, eu, não le, eu acho que não tem. Nenhuma, tem sim, né? tem sim. É, tem? Da,
3: é da Cristina Aguilera, eu acho. E tem uma ah, verdade, é verdade. É, tem, tem, tem duas versões assim, da canção. É, é
1: a... É a verdade, eu acho que é até a mesma música do original, né, que é, a, que é Reflection, sei lá, é assim, tem, mas, é assim. mas tem um momento em que, em que tem uma cena que é clássica do, da animação, logo no começo do filme, quando a Mulan vai, ser, vai fazer tipo um dia de princesa, e aí não toca a música que toca no original, que é Honor To As All, eu lembro porque eu tinha a sonora do mimada. <risos> Olha aí, Chico. É, é, é porque é uma música muito Verdade legal. Antônio. É, 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 é bem, bem Disney clássica. E essa música toca em, em um instrumental nessa, nessa cena. Eles fazem uma referência bem direta, mas realmente não tenho coisa. Mas é isso, assim. E, e outra coisa que eu ia dizer, assim, quando você falou, viu Michel, do, do, da história do, de fazer um, uma tentativa de uma referência, talvez a Lúcia, poxa, chamava um diretor de Hong Kong que tem experiência em, em fazer esse casamento em coisa mais realista, com, com fantasia, cara, tem quilos de diretores lá que fazem isso. Mas isso, isso não queira. seria
3: interessante? Acho que foi até uma saída interessante para o filme, viu? Querendo usar a palavra aí da... da vetada pela Cris, mas bem interessante, né? Porque como você leva a fantasia para um cinema de ação com referência chinesa, é, é, um, é um caminho, né? Faltou ter um bom diretor que soubesse desenvolver melhor o gênero. Pois é, gente... Eu, Fazer eu, grandes cenas, é, Eu né?
1: penso no, 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 no Tsui Hark. A, a carreira dele toda é isso. Sabe? Imagina, filmes históricos, filhos de fantasia. Aí pode é. de ação é. radical. Eu, eu fecho. Cinco estrelas do Felipe Furtado. Imagina.
0: Eu fecho com eu essa. Eu também viu? fecho, poxa.
1: Claro. Mas assim, é, eu, eu entendo é, a, a ideia de escalar. Eu acho muito legal escalar uma mulher. Mas assim, eu
0: acho que, é, que era legal ter uma pessoa que tivesse intimidade com esse universo. Perfeito. Vamos para a meta-varanda, Thiago? Eu vou dar nota 4,5. Cris, eu vou dar nota 4,5. E você?
2: Também, 4,5.
1: Chico? Para diferenciar, eu vou dar nota 4,5. <risos> ah,
3: que bom.
0: Com essas notas super diferentes, no Lampo com 45... E com xia ou sem X, ela caiu da varanda. Pois é, né?
1: A, a, saiu uma um lança um manca. Não, não, porque ela... É, manca, né? Não porque ela tem o xia ela deve
0: ter pousado, na verdade. Não, não se machucou, tadinha. Boa, boa. Muito bem, muito bem. Vamos, então, sair dessa China imperial e vir aqui para o Brasil, sertão brasileiro. Vamos falar sobre Sertânia, filme dirigido pelo Geraldo Sarno, um cineasta baiano de 82 anos aí, uma longa carreira, somente em documentários. Esse é o oitavo longa, se eu não errei nas contas. Ele ficou muito famoso com um curta que é que faz parte de um segmento de um, de um filme coletivo chamado Vira Mundo, que é um curta incrível sobre migração, né? Aliás, é um dos temas recorrentes da carreira dele. Eu felizmente só conhecia o curta. Ele fez depois Filmes como o Sítio do Capão Amarelo, Sétima, Sétima, a, a Semana da Arte Moderna, o Coronel Delmiro Gouveia. Tiago,
3: você conhece bem a carreira do Geraldo Sarno? Não conheço é tão público? bem. Não conheço tão bem. Conheço eu mais a reputação não. do que o, os filmes em si. É, os filmes não são, são disponíveis, né? É, pois é. é. O, o Mundo eu cheguei a ver há muito tempo. E, e é o filme que, ele, que, que tornou o, o Geraldo Sarno muito conhecido na época, né? O interessante que é, parece, é que é um diretor que veio desse, desse contexto do cinema novo e que sobreviveu a ele. foi Continuou filmando do, do, da maneira como ele conseguiu até chegar agora ao Sertane.
0: E você já conhece mais a carreira dele? Eu também, só, como eu falei, só vi o Vira Mundo.
3: É, eu vi alguns dos
1: documentários, agora eu preciso só olhar, não lembro direito. O, mas o, o Vira Mundo eu vi também. Eu vi até recentemente, deve fazer uns 3, 4 anos. E eu acho um filme maravilhoso, eu acho lindo, eu acho obra-prima mesmo. É, e é muito interessante que esse filme, que é de 1965, né, você tenha o mesmo diretor fazendo um filme sobre esse mesmo universo, né, quer dizer, mesmo universo regional, talvez, é, tantos anos depois. Né, é, isso é bem, bem incrível. Assim.
0: É, então, a gente fez questão de trazer esse filme, por, por mais que que ele, nos cinemas vai ser em pouquíssimas salas, mas ele teve uma ampla divulgação aí nos, festiv nos festivais online, porque a gente realmente gostou muito do filme e da vivacidade que o Geraldo Sarno consegue trazer mesmo aos 82 anos. Né? A sinopse é a seguinte, após levar um tiro, o cangaceiro Antão agoniza pela vida entre um delírio e a recordação de sua, sua vida passada. De garoto órfão, que sai do Nordeste com a mãe, até a sua entrada no grupo de cangaceiros de Jesuíno. Júlio Adrião. Tiago Faria, você
3: também foi arrebatado por sertânia Foi uma surpresa para você? Foi, foi uma surpresa. E, e, não sei, pensando sobre o filme, foi sim uma surpresa o impacto que ele provocou. Eu não estava esperando é, que, que fosse algo tão, tão forte. É tão intenso, né, o filme inteiro, por exemplo, o que eu reclamei do Mank, que eu acho que é um filme mais empacado, o Sertani é o oposto, é um filme que parece que está num transe constante, né? ele, o, o diretor consegue transformar o filme num fluxo que não, não para, ele é, ele é contínuo mesmo, isso, isso é incrível na maneira como ele estrutura o filme. O, o Geraldo Sarno, ele fala muito, em temas sociais, quando ele está falando sobre Sertânia, ele diz que é um filme sobre imigração, sobre a situação do nordestino, enfim. Está tudo lá no filme, um filme sobre paternidade. Está tudo no filme. Mas a maneira como ele é narrado, que eu acho que é o, o que surpreende, pelo menos no meu caso, o que me me deixou impressionado. Porque ele realmente coloca a câmera dentro da cabeça do, do personagem principal. Ele diz que é isso que ele queria, que a câmera fosse o olho, o olhar do personagem. E ele faz isso de, de, que às vezes ele, ele transforma a câmera quase num, num ser que rasteja ali no filme. Né? Então, a mobilidade que ele dá para a câmera e como isso cria um ritmo de, de quase de, de, um, de uma alucinação, de um transe, é o que eu acho que o filme tem de muito forte, muito... até atual também. Eu nem diria atual, porque tem filmes de várias épocas que usam recursos parecidos, mas um filme que consegue... É, é, capturar o, o, o espectador no início e só soltar no final, eu acho que ele tem um grande poder De Glauber Rossi
0: a Guimarães Rosa o Chico é um clássico que nasceu instantâneo já? Nasceu clássico?
3: Nasceu
1: clássico, eu acho também eu, eu assisti, reassisti o Sertânia hoje e a minha experiência foi ainda melhor do que a primeira vez, eu, eu, eu fiquei mais atento a, a detalhes, revi coisas né, que ele faz eu acho que isso que o, que o Tiago falou, de como é, ele relaciona as coisas do filme, né, o, os eventos do filme e as intenções, é um, filme, é um filme, igualmente, é um filme de muitas e muitas e muitas intenções, porque é um filme sobre migração, é um filme sobre paternidade, mas também é um filme sobre o cangaço, também é um filme sobre pobreza, sobre é, justiça social. Também é um filme é, experimento. Para mim, o fluxo da montagem... É, na verdade, de tudo, né? Porque a fotografia e a montagem são tão, tão é, casadas nesse filme, assim, que são pouquíssimas vezes você vê uma, uma coisa desse, desse nível. Mas eu acho que o fluxo que ele consegue... É, atingir entre as cenas, entre a, a, essa coisa mais, o aspecto mais social e o aspecto mais é, de delírio dele, assim, é impressionante. É um negócio impressionante, porque tudo funciona no filme. Todos os aspectos, você, você é, é, sei lá, metralhado por, pelo, pelo filme o tempo inteiro. O filme entrega para você coisas assim, muito densas e muito bem encaixadas umas nas outras. Então, toda vez que ele tenta se expressar sobre alguma coisa, você, você consegue capturar aquilo. E o, o que eu acho genial é que, além dessa ousadia de ter tantas linguagens, ele ainda tem uma metalinguagem em, em pelo menos duas cenas é, literal, né? Porque ele vai e vira o um filme o é, um filme mesmo, estou fazendo um filme. É, eu acho que é, é impressionante como ele consegue isso. eu Acho muito difícil conseguir.
0: É, eu acho primeiro de cara um filme lindo, né? Cena após cena, uma mais linda que a outra. Cenas noturnas, as cenas enquanto chove, com os personagens que parecem gigantescos, assim, parecem cangaceiros é, gigantes. Eu acho super muito bem filmado. Outra coisa é essa mistura com cenas de arquivo de São Paulo, daquela época da migração, né, do pessoal do Nordeste vindo para cá, naquela, naquela fase em que, em que foi talvez um o uso do mais é, forte, né? Que o, o Geraldo Serna tinha falado sobre isso no Viramundo. É, a câmera na mão, aquela coisa da luz estourada, é tudo muito poderoso, ainda mais quando está ligado a isso que o Tiago falou, de o, a câmera ser os olhos do personagem muitas vezes. E também essa coisa do delírio, né? Ele tá ali com aquele tomou o tiro, tá ali à beira da, da morte. E o que que. As pessoas falam que na beira da morte a tua vida passa em um segundo, né? Passa um filme da sua vida em um segundo. E é isso que o, que o filme resgata, né? É uma maneira de trazer a história desse personagem nesse momento ali de último suspiro dele. Né? Então ele consegue muito trazer tudo isso, a questão da paternidade, o tema da fome, um personagem que não é herói, porque por mais que ele sofre todas as agulhas, depois ele se torna um cangaceiro, que também mata, que também é violento. Então, eu acho que o filme consegue trazer tudo isso com muita, mu muita vivacidade. A coisa da religião, né? tá tudo ali, Tiago.
3: E é difícil você ter essa concisão, eu acho, no que, no que é seu objetivo principal. Porque você tem um personagem, como você disse, Michel, que está em agonia, né? Ele está morrendo. E você precisa estruturar o filme inteiro para caber nessa sensação de, de, de fim da vida, né? de, de delírio, com, com ao mesmo tempo o delírio de, de uma situação de quase morte com as lembranças que vêm dessa situação, então o filme, essa estrutura do filme, imagina, é super complicado estruturar um filme inteiro com essa sensação e, e o que eu acho impressionante no resultado é que realmente do início ao fim ele transmite essa sensação, ao mesmo tempo de agonia da pessoa morrendo e relembrando, rememorando a vida de uma maneira fragmentada, porque também não, não teria outro jeito, e de uma maneira muito acelerada, porque são os últimos minutos né, da vida do, do personagem. Então, é algo que parece, não sei, para mim nem parece simples, mas que é, é conciso e ele realiza no filme inteiro, sem, sem desviar disso.
0: É, o Chico falou muito da, muito não, falou um pouco da metalinguagem que o filme traz, né? tem duas cenas específicas que o filme fica dentro do filme, tem uma cena da arma, né? tem, tem essa brincadeira, e também, o filme também talvez seja um pouco difícil para alguns públicos, essa edição não linear, meio labiríntica, vocês acham que talvez isso... É, dificulte um público maior, assim, de, de apreciar a Sertânia? Eu acho
1: que não, viu, Michel? Eu... Porque, na verdade, assim, ele já não é um, um, um filme realmente para. Pra... Um, um, um público amplo. Eu acho que é, um, é para um público mais especializado, que tem mais bagagem de, de cinema da época, de cinema do, do cinema novo, do, de vários cinemas, eu acho que tem estão contemplados ali. Mas eu acho que não, porque o próprio Geraldo Sarno fala que ele ficou muito surpreso com como o público jovem, o público cinéfilo jovem, é amou o filme, ficou muito impactado pelo filme. Eu lembro que quando ele passou no Festival Ecrã, é, que ele ficou durante 10 dias né, disponível para ver de graça, assim, muita gente viu. E a reação foi é, impressionante, assim. É, na minha lista no Letterboxd, 108 dos meus contatos viram. E a maioria deu nota altíssima. É um filme que o, acho que o Thiago falou isso no começo. Ele tem muitos elementos do cinema novo, ele tem muita, muitos elementos de vários cinemas ousados que a gente já viu muitas vezes, mas ele é, ele é muito moderno e muito contemporâneo hoje. É um cinema contemporâneo. A, a, a fotografia inicial, que tem aqueles galinhos, aquela fusão. Né, que demora muito para chegar, assim, cara. Quando você, é, se você passou por aquela primeira cena, você vai comprar o filme com certeza, porque é um filme de, de experimento, mas é um filme que, é, que, que tem um experimento que é muito fluido, que funciona muito.
3: É verdade. Eu acho que se você passar da primeira cena, o filme vai até, até fica mais acessível, eu acho, porque aí ele vai localizar os personagens, vai com, tem tramas ali mais lineares dentro do filme, porque ele quer contar a história daquele personagem, né? Não é só também não é só a experiência sensorial, não é só o delírio, mas esse início, eu acho que ele marca de uma maneira tão forte, né? Tão é, íntima ali no personagem que a partir daí fica até mais fácil você se aproximar dele, né? Entender a história dele. Eu não sei se seria um filme inacessível. Eu fico pensando, talvez, é, enfim. Acho que sim, talvez o início afaste o público, né? o começo seja muito radical. Mas não sei, ao mesmo tempo em que é radical, acho que ele também é muito... Ele, ele, ele é instigante, né? Ele, ele não esprende ali na é, trama. então Muito. Eu, 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 eu acho, mas eu acho que ele pode se tornar confuso
0: pra, pra, pra parte do público. Eu não sei, Michel, porque eu acho que, de cara, o,
1: quem se interessa por ele já é um público aberto pra assistir esse, esse tipo de filme. Tanto é que ele funcionou pra muitos públicos, né? Muitas pessoas diferentes, Sim. assim, essa coisa de de mudar de, de, sei lá, de temática, talvez, de uma hora para outra, é tão bem resolvida, por mais que talvez seja complexo, assim, é, é um complexo, mas é um complexo bem resolvido. Então, quando você percebe aquele ato não vou dizer que é o final, porque é um pouco antes, é, que é um mato mais metafísico, digamos assim. Cara, é muito, muito bem feito aquilo, é, é, Para mim é muito bem escrito, e foi ele que escreveu o roteiro Geraldo Sarlo, né? E eu acho incrível, o Geraldo Sarla montou o filme também, teve, é, teve um outro montador também, é, mas assim, ele fez muita coisa do filme. É, e eu acho assim: é, quando a gente fala de, de público, eu acho assim, esse filme passou lá fora. Em dois festivais pequenos, relativamente pequenos. Um é o de Vinha Del Mar, do Chile, e o de Havana, que é um festival conhecido, maior tal, mas é um, é um nicho. Eu acho que se esse filme fosse visto por Cannes, por Veneza, por Berlim, ele ia virar o mundo inteiro e e aparecer nos 10 mais da caia de cinema. Eu, eu acho, acho,
3: eu acho, e principalmente se colocasse um, um autor anônimo, um pseudônimo e inventassem um personagem, assim um cineasta de 20 anos, chamado Geraldinho, <risos> Geraldinho do Cangaço. Enfim, eu acho que ia bombar, ia ser um sucesso. Porque é o um filme que... O problema do filme talvez seja você apresentá-lo como um filme de um diretor que já faz cinema há muitos anos e que talvez isso crie uma expectativa que não está no filme. né Eu acho que tudo no filme, para mim, é... Parece fora do, do momento em que ele está. Não é um filme que poderia ter sido feito nos anos 60, mas também não é um filme que a gente veria hoje, porque acho que os cineastas mais jovens estão preocupados com outras, ou talvez outras temáticas, né? Quando vão para filmar o, o Nordeste é mais fácil sair um bacural do que sair um filme como o Sertane. Então, eu acho que é, 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 um, é um elo perdido do cinema novo, mas que só poderia ter sido feito por ele, talvez, não sei, é, é estranho, é um filme muito descolado de tudo que está sendo feito. É incassificável nesse ponto, Se tivesse sido feito por um diretor é, estreante, enfim, e que tivesse conseguido entrar no Festival de Berlim, poxa, com certeza teria sido um fenômeno, eu acho.
1: É, não, eu, eu acho isso uma coisa, Thiago. assim, eu acho que ele só poderia ter sido feito hoje, porque eu acho que, que a equipe também, que é uma equipe mais jovem do que o Jair do Sarno, também traz essa, essa, essa novidade pro filme, também traz um, uma uma mudança de, de, de perspectiva, uma amplitude. Porque o Geraldo Sarno por mais que ele tenha feito o Viramundo lá atrás, é, depois é, a carreira dele nunca foi, nunca decolou, ele nunca esteve entre os, os cineastas, os documentaristas ou os cineastas, no, de uma maneira geral, mais citados, mais lembrados. tal. É, com o Sertânia, ele teve uma, uma... ele ganhou uma relevância e uma entrada em... É, uma divulgação, vamos dizer assim, não sei. Não é a palavra que eu queria usar, mas enfim, não está vindo. É... Que não é inédita na carreira dele, que é inédita. Então, eu acho que esse filme só poderia ter sido feito hoje. É, do jeito que ele saiu, do jeito que ele... Que ele falou, do que fez. E fora isso, eu queria destacar um aspecto que, assim, eu acho a representação do, do nordestino muito boa no filme, sabe? Desde do sotaque dos atores, que depois que o, na cena da arma, por exemplo, você vê que o cara que faz o... O cangaceiro, ele não é nordestino, ele tem um sotaque nordestino né, no filme inteiro, ele, não, ele é carioca, ele tem um sotaque carioca, eu acho que é carioca. É, parece bobagem o que eu tô falando, mas é, é tão importante para uma pessoa nordestina como eu ver um sotaque bem feito por um ator, sabe criado por um ator bem feito, porque assim, um sotaque para é, ruim, nordestino, me tira completamente do filme, me, me tira completamente da verdade que ele... Que, do, do personagem. E eu acho perfeito, as, os atores maravilhosos. Tanto o Vertim Moura, se for Vertan, desculpa, Vertim <risos> e quanto o Júlio <risos> Adrião, eu acho absolutamente fantásticos no filme. Eu revi o filme hoje e fiquei impressionado de novo com, a, com as interpretações dos
0: dois. Muito bem, vamos para a meta-varanda, Tiago? Vamos
3: lá. Eu...
0: eu vou dar nota 8, e você? Também,
3: vou dar nota 8. Chico. Eu vou dar nota 9,5. É, eu devia ter dado uma nota maior, mas tudo bem, enfim. Não dá <risos> a nota maior, ué. Dá uma nota maior, dá tempo ainda. É, quer que eu mude? Vou mudar, então. Não, oito não. 8,5,
0: 8,5. Muito bem, o Thiago deu 8,5, com isso, Cris Lume Sertana né? ficou com 87 no Metavaranda e simplesmente uma das maiores notas da história do podcast. Perece, perece.
3: Arrebentou. <risos>
1: Ah, reventou, imagina. É... O Michel para dar 8, é porque a nota dele é oficial é 12, né? <risos>
0: <risos> não existe. nota 8 do Michel. Quantas é,
1: vezes a gente viu na vida?
0: Eu tô aqui com a estatística, eu dei 15 Ah, notas 8 mentira. Na do podcast. Não, isso não existe, eu, eu acho, acho que vai ser
3: uma das boas lembranças, poucas boas lembranças de 2020 pra gente, né? A gente vai falar, ah, eu acho que. Ah, com Tem certeza. E, então, com vai, certeza. Ter ser, é. né? vai ter certeza.
0: É.
1: E é. queremos agora, pra, desculpa, Brasil, mas queremos, por favor, Simone Nunes do Cine Sesc, programa esse filme quando acabar a pandemia. Esse filme é para ver no cinema, esse filme com certeza é para ver no cinema.
0: Muito bem, muito bem lembrado. Não vamos perder o ritmo de um grande filme, vamos continuar falando de um outro grande filme, que é o momento Belas Artes à La carte, nosso parceiro aqui, todas as semanas nós destacamos um... Filme do cardápio deles, de streaming focado em cinema alternativo, que tem muitos filmes clássicos, filmes cultos. A assinatura é R$ 9,90 e você tem acesso a essa, essa gama de filmes excelentes que toda semana a gente aproveita e destaca um deles. E o dessa semana foi o Thiago que escolheu? E qual que é o filme recomendado da semana, Tiago, e por que assistiu? O
3: filme dessa semana é Nada mais, nada menos que A Noite dos Mortos Vivos, do Jorge Romero, que, como Cidadão Kane, se você cinéfilo e ainda não viu, Dá aqui sua carteirinha, que Cheio tá caçando. Tá é? Perdeu duas vezes a carteirinha que não assistiu, né? O <risos> que, que você acha, Chico? Tô... Cinef... Ah, porque talvez não tenha visto, né? Porque não é um filme tão fácil de ser encontrado ah, agora eu no acho... é, né? Vai, vai ser fácil.
1: É, eu eu acho que eu acho que é, vir, virou um filme fácil nos últimos tempos e muito e muito comentado assim. Até porque teve muitas continuações, inclusive continuações bem tardias, né? O, o... Nos anos 2000, ele fez o Terra dos Mortos, que é muito maravilhoso também. Fez mais dois depois. Mas o Noite dos Mortos-Vivos é um marco da história do cinema, um marco da história do terror, um marco da história do cinema independente. Assim, então, é um marco em todos os aspectos. Assim. Ele, e um marco na história do zumbi, né? Porque ele na velha, ele transforma a figura do zumbi, que era uma coisa mais ligada à religião, do, ao voodoo, do Haiti e tal. Ele dá uma conotação política para o zumbi, um... Uma relevância social para o zumbi, ele usa como metáfora para falar da sociedade, é, é para mim, um dos grandes filmes da história.
0: É, nós falamos, no episódio 83, que, que chamava-se Desconstruindo o Malik, nós fizemos uma homenagem ao Romero, que tinha, acho que, falecido recém, naquele momento, então a gente já falou bastante sobre o filme, sobre a carreira dele, mas Norte Mortos Vivos realmente é um, um filme que transformou a história dos zumbis no cinema é um filme que talvez seja uma das mais importantes peças de teor político com um filme de gênero. Ele está trazendo ali racismo, guerra do Vietnã, ele está resgatando a cultura americana dos anos 60 nesse filme em que é um bando de zumbis querendo comer os vivos que estão dentro do ah, mundo. É um filme, é basicamente filme ele, isso. Ele, 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 ao
3: mesmo tempo, ele absorveu o que era o, o, o espírito da época, né, da, do, do, do fim dos anos 60, e ele também ajudou a construir esse espírito. né? Então, é desses filmes que, que, que eles ajudam a, a criar uma cena, um momento social até. né? E, e fora que, para quem já viu muito filme de zumbi, acho que todo mundo que gosta de cinema e gosta de cinema de terror, viu muitos filmes de zumbi, voltar ao Noite dos Mortos-Vivos é como voltar lá ao, ao, à origem de tudo. né? até é comovente mesmo saber como tudo foi criado, de onde veio, veio essa história toda.
0: Perfeito. Então fica recomendadíssimo A Noite dos Mortos-Vivos.
3: Puxadinho da
0: varanda. Eu
2: vou trazer um tema, então, que não é uma recomendação, não é uma dica, é uma última discussão para a gente arrematar aqui a o... nossa varanda antes do próximo quadro. Christopher Nolan versus Warner e HBO Max. Ele chamou isso de, abre aspas, uma bagunça. <risos> o streaming, né? Os filmes, os lançamentos da Warner passariam a ser levados para o cinema e, ao mesmo tempo, distribuídos no streaming.
3: É, acabou todo matou uh, o que seria o grande ideal é sempre... do, do Christopher Nolan, né? Que é você exibir na maior tela possível os filmes. A Warner decidiu que você pode ver os filmes do Nolan. No celular, se você quiser simultaneamente, a não, e aí,
2: e aí, e aí, assim a gente vai poder realizar o sonho dele, que é né, o pessoal uma a parte do pessoal tá rebobinando. A gente pode botar o pessoal rebobinando mais ainda, ou indo meio para frente em 1,5. Enfim, vai dar para fazer um, né, um remix. No
0: Tênis, eu acho bem complexa essa discussão porque é você tentar pular uma parte da cadeia né? e ir direto e querer faturar em cima disso e você eliminar completamente uma parte da cadeia que foi durante sei lá, 80, 90 anos vital para a sobrevivência dessa cadeia completa, que é fazer o filme é, distribuí-lo depois chegar ao público, né? então eu acho bem complexo, mas é, também entendo que, que, vai, que o, o coronavírus veio para fazer uma transformação nessa cadeia e talvez Vai ter uma mudança e que seja isso. Quem vai ao cinema quem realmente quer ver filme no cinema. Quem quer ver filme vai poder ver filme ao mesmo tempo que foi estreado no cinema em streaming. Eu acho muito complexo essa... Vocês essa acham cadeia. que
2: vai virar uma coisa, tipo, ouvir disco no vinil, assim? Que é uma coisa meio de ah, eruditos e de... Não, eu, eu, eu
0: a,
1: acho que ainda não. Porque eu acho que, passando essa pandemia, meu Deus, passe. Eu não, acho que também não vai ser agora, mas passe, pelo Vem amor. vacina. É, vem vacina. Eu concordo com o Michel, assim. E vou acertar, acertar, até citar o pica-pau. Em todos esses anos, nessa indústria vital... <risos> é, mano, por favor, né... É, Warner, assim, não vamos passar vamos, não vamos ignorar não, tudo bem no primeiro semestre até vai mas assim, lá depois do final do semestre vamos voltar a fazer filme para o cinema né? eu acho que é, que é importante ter essa experiência as novas gerações precisam entender o que é uma, uma experiência de sala de cinema enfim
0: a piadinha do, da Warner no filme do Mac faz mais sentido agora?
3: Faz. <risos> Faz. Não vamos contar para não dar spoiler para quem não viu. Faz. É, então, eu não sou tão otimista quanto o Chico, não. Mas, enfim, é muito difícil prever. A gente já tentou prever várias vezes aqui no podcast esse ano e as previsões ficaram ali no meio do caminho. A gente nunca acertou. 100% o que o que aconteceria. Mas Thiago, ninguém ninguém é, acertou. Está então, muito complexo. Esse ninguém acertou, ninguém ano ninguém acertou, ninguém acertou nada. É, nada. É, é, quem diz que que o cinema viraria uma espécie de boutique ali, né? O vinil, o disco de vinil, é, tem tem argumentos ali que são válidos, que são possíveis, porque com o tempo o cinema foi virando um pouco isso, né? Os ingressos ficaram mais caros, virou uma uma diversão mais elitizada do que era quando eu era criança e ia ver o filme no rua, Pô, com, apagando uma merre. Mas antes, as pessoas iam de terno e, e longo. Ah, né? Isso dizer, bem antes. É. Já foi também. Já foi, já foi, já foi mais editizado antes. Né? Enfim, não sei, pode ser, pode ser que sim. As pessoas estão se habituando mais a ver streaming. né? Streaming entrou na rotina das pessoas e não sei se vai ter um retorno ao cinema. As pessoas vão abrir mão dessa diversão que elas têm tão prática ali no no dia a dia, para voltar ao hábito de ver filmes no cinema. Enfim, não sei. Esse é argumento. Eu, eu, acho, que eu os, acho que os
0: mais, mais prejudicados vão ser os multiplex. Esses vão perder mais público. Que os cinemas alternativos, esses acho que ainda vai ter um. Tem um purismo aí de, de assistir os filmes no cinema ainda, então eu acho que é esses. Esse é, então, vai, vai mas ser... será que
3: vamos... uma derrocada eu menor? Eu não sei também. Enfim, vamos vamos acompanhar. Não sei se vai ter mais é, desse palpite, esse público palpite. que vai ter toda semana três filmes no cinema, entendeu? Se ele tiver à é, tá disposição também. isso na Netflix, na Amazon, na no Belas Alacarte, no Mubi, eu não sei se ele vai ter tiver, filmes no cinema.
1: Se tiver cinema e tiver pandemia e não tiver pandemia, vou ter eu. Eu ah, vou com certeza. Falar, não, o Chico não, não termina a
3: menor com dúvida.
1: Certeza, eu estarei lá. Isso não termina a menor dúvida. É, em todos esses anos da indústria vital, eu nunca vi tão pouco filmes do cinema como esse ano, mas enfim. É... Co
0: conta o seu puxadinha agora, Chico, não, eu te contei é muito... o...
1: Não, claro, claro. Mas assim, é, o... é, é muito rápido, na verdade. Hoje, a New York Magazine ela revelou o top 10 dela de melhores filmes do ano, e nosso primeiro, o primeiro lugar é o nosso Bacural. É, ficou na Olha. frente de todos os outros filmes, e é uma lista bem eclética, tem o Lover's Rock, que é daquela série do Steve McQueen que a Prime não lança no Brasil de jeito nenhum, impressionante tem o Time, que tá na Prime, documentário as mostras de Dick Johnson, que a gente já falou aqui que tá na Netflix, o Martin Eden que a gente já falou, que estreou no cinema mas o Bacurau bateu todos esses não tem make, hein gente? é, tá vendo? É. Só, só eu que gostei Muito do make, é entendi eu do a
3: né? <risos>
1: eu e a Cris e... Eu só desejo que ele pegue. É. Eu só
3: desejo que o Fischer agora pegue um, um livro bem vagabundo para fazer o próximo
1: filme. De, de um
3: poço, sabe? É isso um que o povo na livraria porque ninguém tem coragem de comprar. Quero que ele faça. Eu assim, não. Agora eu, eu acho bem.
1: que ele tem que fazer um filme sobre Vertigo agora.
3: Pelo amor de Deus.
0: Ah,
1: não, 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 não. não fechou não. com o coraçãozinho do Tiago, aí sim. Não. Ele não
3: fechou nada, mas pronto, espero.
1: Não, não. tem que fazer sobre o Vertigo, depois fazer sobre a Aurora, fazer, pegar todos os top 10 da Siden Sound e fazer o que um tipo sobre Pelo cada um. amor de
3: Deus, gente, volta lá para a saga Milênio, vamos... vamos. vamos. Acho que nós vamos ter que ter que encerrar hoje, porque não vai dar mais o conversa. Bora,
1: cantinho do ouvinte.
0: Com o Thiago Faru.
3: É um comentário do nosso blog cinemanavana.com. Deixem comentários lá para a gente trazer para o podcast. O Lelo Lopes ele disse o seguinte sobre Ron Howard, o diretor que a gente comentou na semana passada. É um diretor eclético. Ou faz filmes para o Super Cine, como esse filme Era Uma vez Um Sonho, ou Uma Mente Brilhante, ou faz filmes para Sessão da Tarde, como Cocum ou Splash. Não era uma vez um sonho, ele conseguiu algo incrível. Apesar de todo o Oscar Bate com as atrizes, o filme só me atrai com a história do protagonista adulto, justamente quando elas mal aparecem. Realmente, é, é por aí mesmo, né? Eu diria não. também... Que eu, um micro, né?
1: eu gosto mais do, 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 do menino criança, mas assim, não me atrai em canto nenhum. Eu só acho o menino melhor.
3: Mas eu gostei dele falar é, que ele faz mais... filme para Sessão da Tarde, para... Para Super Cine, ele eu acho que faz mesmo. também para Tela Quente. Faz, é que spot espetacular. Ele faz, enfim. A Globo... ele, ele, ele faz para toda, na... <risos> do... é,
0: toda a programação, ele faz. Ele atende todos, todos os programas, de todas as emissões. E não vai para o Oscar,
3: né, Chico? Esse aí já. Pro Roda...
0: Ele faz para o Roda Viva, por é, exemplo.
3: Eu, a, eu Sim, acho
1: que a, que a única chance do filme no Oscar é, o... é a Glen <risos> Né, ainda é, só queria dar uma dica eu não lembro se eu falei isso, desculpa se eu já tiver falado, ele tem um blog que é o Cinema de Segunda que ele comenta também é, so sobre filmes, mais filmes B filmes é, de terror filmes pop então vale a pena dar um uma, a um dica. link aí nos filmes do Léo Lopes,
3: no, no podcast do Léo Lopes. O, só, só agora, muito com o um comentário do Antônio Neto, que ele fez um comentário breve e eu acho bem lúcido, que ele falou o seguinte, que a Netflix tentou, tentou, tentou esse ano, mas ele não consegue ver o Roma da Netflix que, saiu, que tenha saído esse ano. Ele achou Era Uma Vez Um Sonho e o Mank, filmes pretensiosos chatos e muito aquém das expectativas geradas o que diferencia, aliás, ele fez uma comparação entre Era Uma Vez Um Sonho e Mank olha aí, Chico, pra, acho que vai te irritar um pouco isso O que, diferencia, falando, me que, que diferencia, nada me irrita o que diferencia os dois filmes é o final no primeiro vemos como eram os personagens na vida real e no Mank pelo menos não mostrou o roteirista como é, ele é na vida real e por isso o filme deve ganhar uma notinha melhor das varandeiras <risos> realmente, ele sa... o Antônio <risos> sabe que a gente não gosta desse recurso de ficar mostrando foto de... das pessoas na, na vida real Aí ele, diz que não, que ele ganhou um uma podcast... nota
1: maravilhosa minha porque ele é um bom filme ele disse que, que é um muito
3: podcast está ansioso para saber análise então foi isso que a gente fez hoje e é isso, Michel
0: entregue. acho que é isso, acho que podemos encerrar por hoje, né Cris temos um episódio? Temos três, Cris.
3: É Temos <risos> uma semana de episódios. <risos> agora nós,
0: nós gravamos... Chama o David de que ele transforma horas. em seis episódios. Pois é. Depois de 24 horas de gravação, o Cris agora pega
3: esse tijolo e vai transformar isso num belo palácio.
1: Gente, daqui, é, a, daqui, é. a, daqui a...
3: Vai ser melhor Daqui que a quem. Espero que saia como daqui se... a... e não como mente. Ah, ah, perfeito daqui a 15 dias Isso sai aí... porque vai ter muito trabalho a Cris
0: coitada da Cris, a gente aprontou hoje. até semana que vem, tchau tchau, tchau.